0: Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was serdecznie z drogi. Jadę właśnie do moich wnuków Józefa i Zoi. Długo nie widziałem Józefa, Zoi, nigdy nie widziałem, znaczy widziałem ją na zdjęciach, bo się dopiero urodziła w kwarantannie i teraz właśnie pierwszy raz mogę ją zobaczyć na żywo. Jadę więc do moich wnuków, w wnuków w ogóle mam więcej, ale o tym może powiem jak się gdzieś zatrzymam. Już prawie dojechałem, ale musiałem się zatrzymać, bo potem jak już zawitam do domu Magdy i Alberta, Józefa i Zoi, to pewnie się zrobi ciemno i już potem nigdzie nie będę mógł nic nagrać, więc na chwilkę tylko się zatrzymałem, bo też już niecierpliwość we mnie wzrasta, żeby powiedzieć o tym, co wydaje mi się jakoś ważne, jakoś znaczące. Zacznę może od tego, że pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie wypowiedź Licy, który wydawał mi się młodym facetem, a powiedział, że już jest dziadkiem. Jak dziadkiem? No, ale no rzeczywiście, no ma córkę, ma wnuki, no to jest dziadkiem. I pomyślałem wtedy, ale mnie to nigdy nie spotka, ale mnie to nigdy nie będzie czekało. No owszem, słyszałem, prawda, że jest ojcostwo duchowe, no ale po, nie słyszałem o czymś takim, że jest dziadkostwo duchowe. A przyznam, że byłem w szoku, kiedy urodził się mały Józef, syn Magdy i Alberta i ja dokładnie poczułem w sobie, w swoim sercu, w ogóle w całym sobie, miłość dziadkowską, tak zwaną. Nie wiem, to jest coś takiego, o czym tylko słyszałem, że dziadkowie wobec swoich wnuków są bezkrytyczni i po prostu miękną, jak to się mówi, jak pasztetówka na słońcu, czy plasterina. No w każdym razie, że wnuki mogą z nimi prawie zrobić wszystko. I ja dokładnie tak się poczułem, jak zobaczyłem Józia, po prostu o miałem i w ogóle mógł ze mną zrobić co tylko Chcę, mm, gdyby tylko to wiedział. Ale właśnie, może to warto jeszcze dodać. Nie wiem, czy znacie moją książkę, którą napisałem z Magdą, naszą książkę, Ojcowie i córki, gdzie razem z Magdaleną właśnie próbujemy się zastanawiać nad biblijnymi postaciami ojców i córek, i jak to właściwie jest. I gdy myślę, bo ja mam wiele dzieci duchowych i córek, i synów, tym samym, tak jak już wspomniałem, mam wiele wnuków już duchowych. Nie nadążam poświęcać im tyle czasu, bym chciał. i Cieszę się z każdego spotkania, a jednocześnie mam takie poczucie winy jak stąd, nie wiem dokąd. Ale no właśnie, każde takie spotkanie jest dla mnie przepiękne. W ostatnim hołku ze ślubu z Krakowa mówiłem Wam trochę o tym, że no właśnie, przystań Kraków i moje dzieci z przystani, ale potem się okazało, że tych dzieci jest więcej z różnych innych miejsc i mam jakieś takie refleksje, ale też Wynikające z tych refleksji trudności, jak właściwie kochać, jak właściwie dawać swoją miłość, swój czas, swoją przestrzeń, swoją ważność i tak dalej, którą naprawdę chciałbym dawać, a też widzę, że sobie z tym nie radzę, nie bardzo umiem. No jakoś, może, nie wiem, z tego miejsca też proszę o. Wybaczenie i bardzo przepraszam, jeżeli ktoś z moich dzieci czy wnuków się czuje niedokochany. Naprawdę bym tego chciał, ale mówię to też przed Wami, nie żeby się jakoś łatwo oskarżać, bo łatwo to powiedzieć, a trudniej się nawrócić, poprawić i zmienić, ale myślę, że to nie jest tylko moje. Ja mówię, że jestem Ojcem Duchowym dziadkiem duchowym, ale wy jesteście konkretnie rodzicami, dziadkami swoich dzieci, swoich wnuków i no myślę, że możecie przeżywać podobne jakieś kłopoty czy trudności. Ja rzeczywiście w stosunku do Magdaleny przeżywam to i nie umiem tego do końca nazwać, bo jest to moja owszem córka duchowa, ale też to jest jakby coś więcej. Jak myślę o Albercie, to też to jest jakiś mój zięć, chociaż to jest też jakoś coś więcej. Mam nadzieję, że się jakoś nie poczują dotknięci, że o nich tak mówię w tym hołku, ale no oni wiedzą, że ja ich kocham bardzo i, i, i no tak się cieszę właśnie, że możemy się za chwilę spotkać, bo rzeczywiście ta pandemia nam w tym mocno przeszkodziła. Mówię o tym, że bardzo trudno to jakoś uchwycić to, co w sobie mamy, jednocześnie bardzo chciałbym Was zachęcić, żebyście popatrzyli w siebie, w Twoje w swoje serca, w swoje uczucia, w swoje przeżycia, w swoje doświadczenia. Jak właściwie kształtują się te relacje? My żyjemy w tym świecie, jesteśmy zaproszeni do różnych relacji. Tych relacji jest wiele w naszym życiu, mam nadzieję. Czasami one są Trudne, czasami są kłopotliwe, czasami są bardzo piękne. Ale nawet jakbyśmy się skoncentrowali tylko na tych pięknych relacjach, to też bardzo trudno to dookreślić. Na czym właściwie one polegają? Kim, kim ja w, tym, w tej relacji jestem? A jeżeli już nawet wiem, kim jestem, to jak mam w niej zafunkcjonować? O co właściwie chodzi? Jakie jest moje miejsce? Jaka jest moja rola? Co mogę, czego nie mogę? Co mi wypada? Nie, wypada. nie lubię tego wypada, nie wypada. Ale po prostu, no, no co ja mam robić? Jak ja mam żyć? Bo to jest fakt, bo to jest prawda, bo to jest jakaś więź, czy duchowa, czy psychiczna, emocjonalna, czy też fizyczna. I no warto jakoś napełniać te relacje miłością, adekwatną do tego, co to jest po prostu za relacja. I sam widzę po sobie, że tych relacji jest wiele, i trzeba w zależności od, nie wiem, tysiąca jakichś przyczyn, czy kontekstów, mądrze kształtować. Według też takiej wolności, którą sobie wzajemnie winniśmy, bo miłość też rodzi wolność i, i nie ma miłości bez dawania wolności. O, tak aż mi się zrymowało. Ale o co właściwie w tym chodzi? Na czym to powinno polegać? Ja sam dużo o tym myślę ostatnio, ale też jak myślę, to chciałbym Was zachęcić bardzo do tego, byście pomyśleli. Na czym te Wasze relacje, może począwszy od najbliższych, polegają? Czy one są kształtowane w dobrym kierunku? E... Czy są napełnione jakimś oddaniem, jakąś służbą, jakąś uważnością też, nie? Myślę, że mamy wiele trudnych relacji, mamy wiele zranień, no, wynikających z tego, że właśnie jesteśmy jacyś nieumiejętni, czasami jesteśmy jak słonie w, w, w składzie porcelany, ale no właśnie. Jednocześnie, cały czas, ja, co byśmy nie byli, jesteśmy zaproszeni do budowania tych pięknych relacji miłości, bo każdy z nas na każdym etapie swojego życia tego bardzo pragnie i bardzo potrzebuje. Znajdźmy, proszę Was, takie miejsce, to jest też dla mnie osobiście zachętach, pragnę tego, żeby znaleźć taką przestrzeń, takie miejsce, by... Jakby na nowo y, to ogarnąć. Nie? Też w tym nieodzowna jest rozmowa, pytanie, właśnie, a jak byście sobie to wyobrażali, czy jakbyś sobie to wyobrażała, wyobrażał budowanie tej mojej relacji? Czy jakie jest miejsce, jaka jest przestrzeń w Twoim życiu dla mnie? I wzajemnie jak ja widzę swoją obecność w Twoim życiu, no to wielkie tematy mogą się otwierać, ale każdy nawet najmniejszy kroczek jest tak naprawdę milowym krokiem, bo każdy krok w dobrym kierunku, w miłości, to jest ogromna odległość, która jest pokonywana. Mówi się, że największe że Największa odległość na świecie to jest ta, która jest od głowy do serca, więc każdy kroczek w stronę serca to jest ogromna e, przestrzeń, ogromny dystans, który jest pokonany, który jest zmniejszony, który powoduje to, że jesteśmy coraz bliżej siebie, e, a tym samym to rodzi i pokój, i radość, e, no i nawet taką słodycz. Ja na pewno odczuwam wielką słodycz i nie będę tego przedłużał, bo już mi e, nogi świeżmią. Muszę już szybko jechać do Józia, do Zoi, do Magdy, do Alberta, e, zaraz e, mam nadzieję a, na to spotkanie. Wam też życzę pięknych relacji i pięknych spotkań. Zadbajmy o to, bo jest o co. Tymczasem Was bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!